0: Making a Physicist – ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt Hallo und herzlich willkommen zu Folge 40 von Making a Physicist mit dem Titel Etwas zu verteidigen. In den zwei Wochen seit der letzten Folge habe ich viel Arbeitszeit vor allem damit verbracht, die Klausur vorzubereiten für die Vorlesung, die ich dieses Jahr mit betreut habe. Ein bisschen bin ich aber auch zum Programmieren gekommen. Ich habe mittlerweile ein fertiges Programm, das aus Daten aus Brownshire Dynamics Simulation die Hove funktion berechnet. Ich hatte in der letzten Folge erwähnt, dass ich das Programm dazu in C schreiben muss, weil das, was ich in Python dafür implementiert hatte, einfach viel zu langsam war. Das Programm, was ich jetzt geschrieben habe, ist aber schnell genug. Und das habe ich unter anderem auch dadurch erreicht, dass ich das Programm so geschrieben habe, dass es seine Arbeit auf mehrere Prozessorkerne verteilen kann. Moderne Prozessoren haben ja oft zwei, vier oder noch mehr Rechenwerke, Kerne, die gleichzeitig Programme abarbeiten können. Das nennt man dann Dual-Core, Quad-Core und so weiter. Von dieser erhöhten Anzahl Prozessoren kann ein Programm aber nur dann profitieren, wenn es speziell dafür geschrieben wurde. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist, sein Programm auf verschiedene Threads aufzuteilen. Ich habe euch in der Vergangenheit ja schon ausführlich darüber berichtet, dass ich Berechnung auch auf der Grafikkarte meines Computers ausführen kann. Dort hat man eine noch sehr viel größere Anzahl paralleler Rechenwerke. Allerdings muss man da auf allen Rechenwerken immer möglichst das Gleiche machen. Also die gleiche Rechenoperation zur gleichen Zeit. Wenn man sein Programm auf mehrere Prozessorkerne verteilt, dann muss man das nicht machen. Da kann man sich das eher so vorstellen, dass man einzelne Arbeitspakete schnürt, die auf die verschiedenen Prozessoren verteilt und jeder Prozessor arbeitet dann unabhängig voneinander sein Arbeitspaket ab. Am Ende muss man dann einfach die Ergebnisse zusammentragen. Das hat auch den Vorteil, dass man nicht Daten vom Hautspeicher, also dem Arbeitsspeicher des Computers, in den Speicher der Grafikkarte kopieren muss denn alle Prozessoren haben ja Zugriff auf den gleichen Speicher. Man muss dann aber natürlich aufpassen, wer wann an welche Stelle im Speicher schreibt, sodass nicht zwei Prozessoren versuchen, zur gleichen Zeit eine bestimmte Variable zu aktualisieren. Dafür gibt es Schutzmechanismen, wie zum Beispiel ein Mutex. Ein Mutex ist auch nur eine besondere Variable, die im Speicher abgelegt wird und die kann man sperren und entsperren und kann so einem anderen Prozess signalisieren, dass man gerade auf einen bestimmten Bereich zugreift. Diese Technik benutze ich jetzt also in meinem Programm, um aus den vielen, vielen Teilchenpositionen in der Branchen-Dynamik-Simulation die Van Hove-Funktion zu berechnen. Außer dieser Programmierarbeit gab es aber auch noch ein besonderes Ereignis bei uns am Lehrstuhl. Und zwar hat einer meiner Doktorandenkollegen seine Doktorarbeit verteidigt. Die Verteidigung ist sowas wie die Abschlussprüfung für einen Doktoranden. Insgesamt teilt sich das ja, so auf, dass man eine relativ lange Forschungsphase hat, in der man dann auch wissenschaftliche Artikel verfasst über seine Ergebnisse und die veröffentlicht. Ganz am Ende seines Projekts schreibt man aber auch nochmal eine Doktorarbeit, die alles, was man in der Zeit gemacht hat, zusammenfasst. Diese Arbeit wird dann von Prüfern bewertet und dann muss man sie eben noch verteidigen. Man muss einen Vortrag über den Inhalt seiner Doktorarbeit halten und wird dann dazu befragt von den Prüfern. Neben den Fragen zur eigenen Forschung gibt es auch noch allgemeine Fragen aus der gesamten Physik. Und da kann wirklich alles vorkommen. Von der Funktionsweise eines Bimetallstreifens bis zum Neutronenstern. Natürlich kann man nicht auf jedem Gebiet in der Physik über alle Details perfekt Bescheid wissen. Aber das wissen die Prüfer natürlich auch. Sie wollen dann eher prüfen, wie man sich auch auf Gebieten, wo man jetzt nicht 100% Bescheid weiß, wissenschaftlich Zusammenhänge erschließen und erklären kann. Die Leute, die einem da die Prüfung abnehmen, sind alle Professoren und sie sind zum Teil von der eigenen Universität, aber auch mindestens einer von einer fremden Universität. Das Ganze ist also schon eine ziemlich ernste Angelegenheit, und dementsprechend aufgeregt ist man natürlich da vorher. Denn es ist immerhin der letzte Schritt, bevor man sich dann Doktor nennen darf. In diesem Fall hat's aber wunderbar funktioniert. Mein Kollege hat die Prüfung bestanden und ist jetzt also promoviert. Wenn jemand seine Verteidigung abgeschlossen hat, dann hat eigentlich jede Uni so ihre eigenen Gepflogenheiten und Traditionen. Bei uns ist es so, dass der frischgebackene Doktor von seinem Doktorvater einmal über den gesamten Campus gezogen wird auf einem kleinen Handwagen und der Rest des Lehrstuhls mitläuft und möglichst viel Lärm macht mit allen möglichen Dosen, Trommeln und was man halt so zur Verfügung hat. Bis es aber bei mir soweit ist, dauert es noch ein bisschen. Davon werde ich euch dann in einer späteren Folge berichten. Bis zur nächsten Folge